0: Hermanos, abrimos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Estamos mirando los versículos 13 al 18, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, con el tema El regreso de Cristo. Y el subtítulo, ¿qué sucede? Primera de Tesalonicenses, 4, 13 al 18. Mirando al regreso de Cristo y preguntando qué sucede. Por supuesto hay muchos detalles y ciertamente la palabra nos revela diferentes um, eh, circunstancias del regreso de Cristo y eventos que van a suceder. Estamos mirando con este pasaje aquellos principales eventos. Después con la segunda carta vamos a discutir un poquito más y a ver otros detalles y circunstancias alrededor de la segunda venida de Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo nos está dando el principal evento y las cosas fundamentales y esenciales que van a suceder con el regreso del Señor. Así que estamos preguntando eso, ¿cuáles son los eventos Grandes que suceden con la segunda venida del Señor. Y cómo es que esto nos consuela. Cómo es que esto es el objeto. Parte del objeto de la sustancia de nuestra fe. Para el consuelo, el aliento de los creyentes. Con eso en mente leemos. Primera de Tesalonicenses 4. Versículos 3 al 18. Dice así. Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, se fijan el espíritu pastoral de esta enseñanza, de esta revelación acerca de la segunda venida del Señor. Que el Señor quiere que esta sea la fuente de nuestro aliento, de nuestra esperanza, de nuestra alegría. Nos dice en el versículo 13, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. Y esto es un eufemismo para referirse a la muerte. Que ignoréis acerca de los que han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y se nos dice entonces que tenemos una manera en que en, en la tristeza nosotros podemos encontro, encontrar aliento y consuelo. Porque hay esperanza para el mayor problema de la humanidad. ¿Y cuál es el mayor problema de la humanidad? Precisamente la muerte. Precisamente la muerte. Y eso es lo que el Señor ha venido a vencer. Y el problema de la muerte ha entrado, como hemos mencionado y hemos visto, por el problema del pecado. Por lo tanto, el Señor aquí trata con, e, con aquella sustancia y objeto de la fe que tiene que ver con poder destruir en consumación a los enemigos de la humanidad. Y Los enemigos de la humanidad es el pecado y por ende y por consecuencia del pecado, la muerte. Y esta es la referencia de la esperanza cristiana. Esta es la orientación de la alegría esencial, fundamental y final del creyente. Por lo tanto dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué tipo de esperanza? La esperanza de vencer a la muerte y al pecado. Esta es la esperanza cristiana. Ah, ciertamente, nosotros escuchamos, los hombres todos tienen fe. Y los hombres todos tienen esperanza. Pero la pregunta es, ¿en qué está puesta esa fe? ¿Y cuál es la anticipación y la expectativa y la sustancia de esa esperanza? Y vemos aquí con este pasaje, precisamente, cuál es la esperanza y la anticipación y la expectativa del creyente. Todos los hombres de alguna manera tratan con este asunto. Decíamos la semana pasada que todas las religiones y la filosofía tienen una, una doctrina, una enseñanza o una visión del fin. ¿De qué pasa después de la muerte? ¿De cuál es el final? ¿De qué hay más allá? Esto es algo que está latente en nuestro corazón. Y buscamos respuesta para estas cosas. Y decíamos que solamente la fe cristiana. Tiene la respuesta apropiada. A aquellos que han sido creados. Imagen y semejanza de Dios. Esto es a la humanidad. Porque nos provee una continuidad histórica. A las obras de Dios. ¿Cuál es esa continuidad? La resurrección del cuerpo. La re Unificación y recreación de una comunidad de personas, de gentes, de pueblo, de tribu, de lengua, de nación, de culturas reunificadas en una, en una nación, en una comunidad, en una comunión con cuerpos resucitados en nueva creación. Comparábamos esto con algunas de las esperanzas falsas de los hombres y algunas de que me llaman mucho la atención es estas ideas de que nosotros somos una energía y que de alguna manera volvemos a la energía del universo a la vibra universal o de alguna manera volvemos a los fluidos del cosmos o venimos a ser parte de la conciencia universal etcétera, etcétera, y así abundan las teorías, pero si se fijan y si somos sinceros y le presentamos la esperanza cristiana a alguien y le presentamos las esperanzas ilusorias, idólatras vanas, separadas de Cristo aquellos que han creado y ideado su propio final que no es conforme al plan de Dios estoy seguro que las personas escogerían el final que trae continuidad histórica a la humanidad. Y así decíamos la semana pasada. Que esto es lo que el Señor ha hecho. Él asumió humanidad. Para recapitular nuestra historia. Recapitular nuestra historia. Desde nacimiento. Hasta la adultez. Decían algunos de los padres de la iglesia. Que Él asumió humanidad. Y vivió en todas esas fases. Hasta convertirse en un ser adulto. Completo. Maduro. Verdad para poder sanar lo que asumió, para poder sanar la humanidad que había quedado enferma, había quedado destituida de la gloria de Dios. Y esto es precisamente la idea holística final de la salvación en consumación. Que el Señor que asumió humanidad, que el Dios trino que envió al Hijo a tomar cuerpo, carne, alma razonable, humana, junto con un cuerpo, es aquel que asumió una humanidad completa, total, para poder rescatarla, redimirla, salvarla. Y esa es la continuidad histórica de la fe cristiana, que no vamos a ser un fantasma, que no vamos a ser una mera energía, que no vamos a ser partes de cuerpos o fluidos cósmicos flotando en el universo que no vamos a ser un espíritu de alguna manera allá en el más allá que nos espera la esperanza de la resurrección y dice esto es lo que nos da aliento y alegría y regocijo en medio de las tristezas de la vida y como hay tristezas en la vida para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, pero entiendan que si sí nos entristecemos, pero no como los que no tienen esperanza. El pueblo cristiano se entristece. Ha sido un error de una gran parte del cuerpo, del cuerpo evangélico moderno hoy, que quieren eliminar la tristeza. El dolor, el sufrimiento, los insabores. ¿Y qué es lo que la falta de entendimiento aquí? Que no han entendido, como decíamos la semana pasada, que aguarda todavía la fase final de nuestra salvación. ¿Cuál es la fase final? La consumación. Que el reino de Dios ha sido inaugurado con la primera venida de Cristo, claro. El Señor vino, inauguró el reino cumpliendo todas las promesas del Antiguo Testamento con respecto a la redención. Leímos la semana pasada ya en Hebreos que el Señor apareció la primera vez con respecto al pecado. Que hizo con respecto al pecado todo lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento que tenía que ver precisamente con la redención, la salvación de un pueblo. Con el echar el pecado fuera, con acabar la iniquidad, con el sellar la justicia. Todas aquellas cosas que el Mesías haría con respecto al pecado en su carne, en su cuerpo, para reconciliación con un pueblo. Así, el reino de Dios llegó en Cristo Jesús, se inauguró. Con su vida perfecta, asumiendo humanidad, recapitulando nuestra historia Sanándola en su muerte y resurrección, ascendiendo en gloria el Hijo, el Verbo encarnado en gloria corporeal, en humanidad unida ahora para siempre como el mediador de una nueva humanidad, de una nueva creación, sentado a la diestra de Dios, entrando con humanidad en el santuario de los cielos. Y decíamos entonces que ese mismo Jesús que ascendió así es el mismo que regresa. Lo vemos en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Se fijan, antes de avanzar a los que durmieron con Él, Jesús regresa así, en la misma manera en que ascendió. Eso lo vimos en Hechos capítulo 1. Recuerden aquellos ángeles cuando el Señor después de 40 días haber vivido, haber compartido, haber bebido, haber comido, haber tenido comunión, haber adorado juntos, recibido adoración de sus discípulos, estableciéndolos, afirmándolos, amándoles, fortaleciéndoles. Allí en carne resucitado, este mismo Jesús, así como ascendido, también descenderá en carne. Y esto será la consumación del reino. El reino ha venido en inauguración. Ha quedado inaugurado. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía que ver con nuestros enemigos han, ha sido realizado en el sentido de que el Señor ha vencido. La victoria de Dios es su cruz. La victoria de Dios es su cruz. Hay un aspecto pasado a esta salvación o a esta sanidad que tiene que ver hace dos mil años con la victoria en la cruz. Allí el viejo hombre, el hombre enfermo, el hombre decadente, el hombre quebrantado, el hombre pecaminoso, el hombre de muerte, el hombre endemoniado, el hombre separado de Dios, el hombre en tinieblas, el hombre desterrado, el hombre condenado. Allí murió, separado de Dios. Cristo por nosotros. Él tomó el lugar de todas esas cosas, pero Él sin mancha. Santo, perfecto, inocente, el Hijo de Dios. Pero tomó el lugar de todo lo que hemos descrito que tenía que ver con la creación o la humanidad caída. Y allí lo absorbió en su muerte. Y resucita con la nueva humanidad. Asciende entonces a los cielos con la sangre del pacto de reconciliación, de restauración. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué falta? Bueno, lo que sucedió allá en aquellos hechos hace dos mil años es que envió al Espíritu. Para que este Espíritu nos revele, nos comunique y nos traiga a la victoria de Cristo. ¿Cuál es la victoria de Cristo? Que ya... Los enemigos han sido derrotados en la muerte y la resurrección de Jesús. Y en la nueva humanidad resucitada de Cristo está el primogénito de los muertos. Con la aquel que inauguró y consum, consumió, consumó en él. En su resurrección, en su ascensión. Ahora nosotros recibimos el reino inaugurado y consumado en Cristo Jesús por el Espíritu por el Espíritu quiere decir esto, que pasamos de muerte a vida, que pasamos de culpables a justificados, que pasamos de hijos de ira a hijos adoptados en Cristo Jesús, que pasamos de oscuridad y tinieblas e iniquidad a ser santos, separados para Él y santificados en Él. Esto sucede cuando el Espíritu viene por el oír la palabra, la palabra del Evangelio y nos da con el don de fe el nuevo nacimiento. So, así podemos hablar del aspecto pasado de nuestra fe, la cruz consumada allí en el Hijo de Dios, la salvación, la sanidad, la redención de la humanidad. El Hijo Ascendido envía el Espíritu del Padre, el Padre y el Hijo del quien, de quienes proceden el Espíritu Santo para traernos la, la inauguración del reino en Cristo Jesús y la consumación por la fe en Él. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un aspecto en que ahora nosotros recibimos aquello que ha sido consumado y terminado, pero está en Cristo Jesús, a la diestra del Padre en carne, en carne, en cuerpo. Mm. Y el Señor nos envía el Espíritu que nos regenera. Y de esta manera, ¿qué quiere decir ser regenerados? Nacer de nuevo o nacer del Espíritu o nacer de arriba. Se ilumina nuestra mente, nuestro corazón para ver el reino de Dios en una persona. En Cristo Jesús. En un lugar a la diestra de Dios en los cielos. Mirando a él, recibimos el reino espiritualmente hablando, nacemos de nuevo, somos reconciliados para con Dios, se nos da el espíritu y la Biblia le llama las arras del espíritu, que es la garantía, garantía, el depósito del espíritu, se fija, hay un sentido en que el reino ya vino. El reino ya llegó, el Señor lo dijo con su primera venida. El reino está entre vosotros. Y después dijo, y el reino está en vosotros. Vendría el Espíritu Santo, bautizaría a los creyentes a la iglesia universal. Uniéndolos a Cristo Jesús, dando testimonio como había sido profetizado en otras lenguas y otras naciones para mostrar que el reino había llegado y que no solo era para judíos, sino que también era para los gentiles y para las naciones del mundo que el reino ya no estaba circunscrito a Israel y a Jerusalén y a las promesas y a los pactos y a aquella simiente, aquel templo y aquella nación geográfica, sino que ahora el reino había llegado y había una fase de expansión espiritual en inaugurar el reino en los cuatro confines de este mundo. Las parábolas del reino tienen que ver con esto, la levadura, poquito de levadura leuda todo a toda la masa, se hace un pan. Crece el reino. Un pajarito se posa y la mata se llena de pájaros. Crece el reino. Una pesca de un pescado y se llena las redes. Crece el reino. Se ha perdido y se va a buscar al que se había perdido. Crece el reino. Pero hay un aspecto también que el reino que ya llegó ha sido inaugurado espiritualmente en este crecimiento de redención. De salvación de alcance a la humanidad en los cuatro confines de la tierra hay un aspecto en que todavía aguarda un final este final es el que vemos descrito aquí es la consumación del reino o sea, podemos hablar establecer esta distinción entre la, la inauguración del reino y la consumación del reino ahora en Cristo ya todo está hecho Él inauguró y consumó porque Él es primicia de los que durmieron. Es el primogénito de los muertos. Él es el que se levanta. Como la nueva humanidad. Que lo ha completado. Él es el autor. Y consumador de nuestra fe. Él lo hizo. Y él la consumió. La consumó en sí mismo. ¿Se fijan? En carne. Podemos decir. Él es el prototipo. El modelo. De la esperanza del creyente. Por eso es que ahora vivimos por fe, vivimos por fe en el modelo, por fe en el prototipo, por fe en el primogénito, por fe en aquel que venció, que murió y resucitó y ascendió. Vivimos por fe mirando a la obra que Él consumó y mirando, esa es en el pasado, la consumó y la consumió, la consumó en la cruz, la, la realizó y la entregó por su espíritu a mi vida. Pero ahora aquello que ha sido consumado en Cristo Jesús aguarda que Él venga. Pero que Él venga como En cuerpo. En cuerpo. Se fijan, nuestra es, nuestra esperanza no es simplemente una resurrección espiritual. Esto ha sido parte de, de la herejía de la iglesia. Y es parte de lo que Satanás busca hacer. Desconectar el plan de Dios de la encarnación y la muerte física de Jesús. Y sus sufrimientos y pasión en la cruz. Y de su resur resurrección corporal. Con un cuerpo glorificado. Al cual nosotros entonces nos unimos. En esa misma manera. En ese mismo modo. De resurrección gloriosa. Corporal. De nueva criatura. Él es el que el que realiza esta obra en su en cuerpo. El enemigo quiere desarraigarla de ahí. Porque si la desarraiga de ahí, cambia la esencia del cristianismo. Cambia la obra de Dios, la tergiversa la destruye y por lo tanto un, une al hombre en todo tipo de mentiras, de errores y de iniquidades e idolatrías que proceden del error. Los gnósticos, ¿verdad? Básicamente no creían en un Cristo en carne. Por eso es que Juan, en la carta de Juan, dice aquellos que no confiesan que Cristo vino, viene en carne, son anticristo. Y pero eso se decían cristianos. ¿Pero quién era Cristo? Ah, bueno, era un dispensador de secretos. Un dispensador de claves espirituales. ¿Para qué? Para ascender. Todos tenemos una idea, de alguna manera, del ser humano de ascender, de buscar lo trascendente, lo espiritual. Pero solo en Cristo Jesús tenemos la correcta idea y plan de trascender y trascender al reino de Dios y a los cielos. Pero este reino de Dios en los cielos es la reconciliación de los cielos y la tierra y es la renovación de todas las cosas, una nueva creación con cuerpos glorificados. Esta es la continuidad histórica del creyente. Aguardamos así entonces la consumación, que es el regreso de Jesús en cuerpo. Y lo que sucede es que nosotros entonces también somos resucitados en cuerpo, con nuevos cuerpos, conforme al modelo, conforme al prototipo, conforme al primogénito de los muertos, para heredar el reino de Dios. La idea de primogénito no solo es ser el primero, sino es también aquel que tiene la herencia. Aquel que recibe, ¿verdad?, los recursos. Y Cristo es el que los lo recibe, resucitando, y nosotros entonces en Él, los recibimos a través de Él. Mira lo que dice en Filipenses. Vayamos un momentico a Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Escuchamos allí en el versículo 20. Versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero vale la pena, no lo dice en inglés, pero creo que vale la pena leer un poquito más arriba. Desde el 18 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Podemos poner la cruz de Cristo en contexto. ¿Qué cosa es el ser enemigo de la cruz de Cristo? Ser enemigos del plan, del propósito, de la voluntad de Dios de humanar al verbo eterno para que sea la propiciación, la expiación y la reconciliación por nuestros pecados y así redimir, salvar y rescatar a una nueva humanidad. Hay muchos que son enemigos de ese plan. De esa mente, de ese propósito, de esa voluntad. Tienen ideas salvíficas, pero ideas salvíficas falsas que son contrarias a Cristo. Dios le llama a todos esos anticristos, aunque mencionen el nombre de Cristo. Aunque hablen del nombre de Jesús. Jesús. Aunque quieran enlistar a Jesús en otra lista más, ya sea de iluminado, ya sea de profeta, ya sea de rabinos, ya sea de seres eh, con grande sabiduría. Jesucristo es el Verbo eterno, el unigénito Hijo de Dios, al lado, junto con Dios. En el principio era el Verbo, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne y habitó en nos con nosotros para qué? precisamente para sanar la humanidad quiere decir para salvarla hemos dicho que la palabra para salvación es precisamente en el original es sanar sanar ¿por qué? porque la salvación tiene un aspecto pasado cristo en la cruz sanó y se levantó con esa humanidad sanada Condenó y sanó, mató y dio vida. El Padre lo hizo en el Hijo, ¿verdad? El Espíritu nos trae esto por la fe. ¿Qué quiere decir por la fe? Que no lo vemos todavía consumado en nosotros, sino que lo vemos en el Hijo. Lo vemos en el Hijo. Lo recibimos por la fe. No recibimos todavía la consumación, sino recibimos el Espíritu que nos testifica de la inauguración y la consumación, y por ende nos santifica conforme a esta esperanza. ¿Se fijan? Esta es la esencia y la sustancia de la fe cristiana, dice. Dice entonces, el fin de los cuales será perdición. ¿Por qué? Cuyo Dios es el vientre. Cuyo Dios es el vientre. Y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué quiere decir? Que no piensan en el reino eterno, en la resurrección, en la victoria de Jesús sobre los enemigos para traernos al plan eterno de Dios en su reino. Solo piensan ahora, como un ejemplo en el tiempo de Jesús. Jesús, Jesús, ¿dónde estaba? Te estábamos buscando. Sí, para que yo les diera de comer. Nada más. Nada malo lo el Señor provee. Pero es que eso era lo único que ellos conocían. La esperanza de ellos era su vientre. Y hoy tenemos una iglesia que habla mucho del reino. Pero el reino solamente tiene una, una, una dimensión. Y es una dimensión incorrecta y tergiversada. Porque lo que ellos identifican con el reino ahora es que ahora el Señor... Ven a Él y para de sufrir. Ven a Él para que te hagas rico. Ven a Él para que no tengas enfermedad. Ven a Él para que seas próspero. Hay una porción aquí de verdad, claro. Pero está mal puesta. ¿En dónde? En la obra de Dios en términos de su reino en inauguración a la consumación. En este, en este tiempo de la inauguración y expansión del reino. Del Cristo consumado en los cielos. Siempre habrá sufrimiento. ¿Por qué? Porque el reino no ha sido consumado. Pero ha sido inaugurado. Y avanza espiritualmente. ¿En vasos de qué? De barro. Que sufren. Que, de, que decaen. Que son débiles que se gastan, que se enferman, que pasan necesidad y carestía y persecución y dificultades y enfrentan accidentes en un mundo caído, en un mundo afectado por el pecado. El Señor nos dice que en el mundo, quiero decir, en esta tiempo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Se fijan, la fe no es que tú has vencido al mundo y que por lo tanto ahora como tú has vencido al mundo, no, Cristo lo venció, yo también lo venzo ahora. No voy a ser más enfermo, no voy a tener más carestía, voy a ser feliz. No, hijo, espera, eso aguarda consumación. ¿Y sabes qué pasa cuando no aguardamos la consumación? Precisamente eso, no aguardamos. No vivimos en esperanza. No vivimos en fe, en verdadera fe. Decíamos la semana pasada que el verdadero cristiano es aquel que vive en fe. Esto es aguardando y esperando. Aguardando y esperando ¿qué? La consumación del reino. Pero aquellos que quieren tener el reino ahora y consumarlo ahora. La Palabra los describe como aquellos que tienen su visión en el vientre y aquellos que están entonces en camino a perdición. Ah, pero nos dice más nuestra, cuya gloria es su vergüenza. ¿Por qué es vergüenza? Porque solamente piensan en sus cuerpos ahora, en sus vidas ahora, en su mejor vida ahora, en su prosperidad ahora en su situación presente ahora y no pueden aguardar en esperanza, no pueden esperar la consumación de los siglos. El creyente verdadero sí puede esperar, sí puede aguardar, sí puede perseverar en verdadera fe. ¿Cuál es la verdadera fe? La que tiene la visión en la consumación del reino porque ha recibido su inauguración y porque tiene los ojos en la consumación que está a la diestra del Padre. Esto es Cristo en cuerpo. El único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No quiere decir que no sea divino sino que está haciendo énfasis en que ahí es donde está la salvación y la esperanza continuada, histórica, del plan de Dios para las edades y hasta la eternidad para una nueva creación unido con Cristo como su cabeza. Esta es la sustancia de nuestra fe. Nuestra fe aumenta poniendo los ojos en esta visión. Nuestra fe se fortalece poniendo los ojos en esta realidad. Somos santificados y crecemos cuando permanecemos en estas verdades de su palabra que aguardamos. La pregunta es, ¿en qué está tu mente? Tus pensamientos. ¿Cuál es el objeto y la sustancia de tu fe y de tu esperanza? ¿Qué es lo que te alienta y te consuela? ¿Cómo es que te puedes, regocijar en, te puedes regocijar en Cristo en todo tiempo? Solamente aquel que aguarda consumación puede regocijarse en tiempos donde todavía no hay consumación. Pero como ya tiene, como ya ha sido consumado en los cielos en el santuario no hecho de mano y ya ha sido inaugurado el reino en la tierra y perseveramos entonces aguardando esa consumación que tiene referencia al Hijo de Dios y su regreso. Esta es la verdadera fe cristiana. La esperanza cristiana no es simplemente el pensar que ah, Dios me va a ayudar con la economía. Ah, Dios me va a sanar del cáncer. Ah, Dios me va a ayudar a hacer, tener mejores relaciones. Ciertamente Dios en su providencia y en su soberana voluntad y en sus buenas dádivas y dones nos provee, nos sostiene en el camino, nos da exactamente y nos ayuda conforme a oportunidades, a dones, a talentos. Y a vocaciones y llamados en nuestras vidas para poder caminar en este peregrinaje. Pero es un peregrinaje que quiere ser un peregrinaje que no estamos todavía en casa, no estamos todavía en la consumación de lo que aguardamos. Y esta es la realidad del creyente, la fe, la mente. Es la mente sobria del creyente. Es lo que vamos a ver en los versículos de ser sobrios y velar. Es lo que nos ayuda a no estar, que es lo opuesto de ser sobrio, estar borracho. ¿Con qué nos emborrachamos? Con nuestro vientre, con nuestras ilusiones terrenales, temporales e idólatras de cosas que hacemos final y última que no lo son. Que no lo son. Sí, por eso es que dice aquí el apóstol Pablo en Filipenses 3, 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Se fijan? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y fíjense, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Se fijan? Está en los cielos. Quiere decir que, ah, ciertamente, qué bueno es el ciudadano americano. Qué bueno es poder tener una ciudadanía nacional, geográfica en el mundo. Tristemente, hoy hay vertientes, siempre han existido. Inclusive con esta nación, uno de los grandes ídolos de nuestro corazón como hispanos ha sido los Estados Unidos de América. Pero nuestra ciudadanía, primera y última, no es los Estados Unidos de América. Y muchos han llegado a los Estados Unidos de América y su fe se ha colapsado o se ha enfriado. No son ni, 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 la, ni la sombra de lo que eran en sus países originales. En cuanto a la fe, en cuanto a la búsqueda del Señor, en cuanto a perseverar en la iglesia. ¿Por qué? Porque el vientre es algo poderoso. ¿eh? El vientre es algo poderoso. Es más fácil ir a la iglesia con un vientre vacío. Que con un vientre lleno. ¿Sabías eso? Es más fácil. Es más fácil. Por experiencia lo digo. No es que estemos muy cansados para ir a la iglesia, es que estamos muy llenos. Estamos muy llenos. Estás cansado porque estás muy lleno, lleno de muchas cosas y preocupaciones y tareas que no terminan. ¿Me escuchan? Y tareas que no terminan. Y obras que continúan y continúan, estamos muy cargados y cansados. Si estuviéramos más vacíos y más ligeritos, estoy seguro. No es que haya una, no es que la pobreza o la necesidad sea algo redentor ni algo. Es simplemente que es la naturaleza de las cosas que cuando tienes un apagón en tu casa y no tienes aire acondicionado y un buen sofá para tirarte, y una buena película o novela que ver, pues la iglesia es mejor. Es decir, en esto hay un peligro también, porque vamos a ver cuando le lleguen la, la prosperidad a algunos países, o algunas personas, ¿qué sucede en sus vidas? ¿Qué sucede? Si de veras nuestra ciudadanía está en los cielos. en los cielos dice entonces de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesús, porque al final del día no es simplemente que vamos a renovar nuestros cuerpos y que vamos a entrar en un reino eterno y perfecto y nuevos cielos y nueva tierra y les quiero recordar que la mejor vida está por venir la mejor celebración de mi vida está por venir, ¿sabías eso? Y no está en América. El mejor tiempo de mi vida está por venir. Y no es ahora. Y mira que he tenido buenos tiempos en este país. Y mira que este país para mí es lo más bueno. Para mí no, para todos. Lo mejor del mundo. ¿Cómo sabemos eso? Porque todos quieren venir para acá. Es decir, esto no es un argumento. El día que otros quieran irse para Rusia, decimos Rusia es el mejor país del mundo el día que ustedes estoy loco por volver a mi país y quedarme ahí, ok pero no, no todos están locos por venir para acá así que eso no admite discusión <risa> ciertamente en el pan humano en el pan natural ¿verdad? pero si nuestra ciudadanía está en los cielos nosotros hemos comenzado a mirar y a gustar algo que va más allá de nuestra ciudadanía nuestra pertenencia, nuestra identidad, nuestras posesiones y nuestros deleites presentes. Tenemos una identidad mayor que la ciudadanía americana. Y decía, quería mencionar que esto en dos maneras políticas se ha descarriado. Los antiguos peregrinos querían poner en América la ciudad sentada sobre un monte. Si ellos la ven ahora, ¿qué creen ustedes? <risa> Pero es que no se puede poner la ciudad sentada sobre un monte en una frontera geopolítica. Porque la ciudad sentada sobre un monte no pertenece en una frontera geopolítica. No tiene fronteras geopolíticas. Fronteras territoriales. Es decir, ah, ahí está la ciudad sentada sobre un monte. Estuvo durante el tiempo de Israel en Jerusalén con, el, con aquel templo y sacrificio. Y sacerdocio levítico. Estuvo allí física y geográficamente. Durante el tiempo de que. De anunciación, preparación. Tipología, sombra y copias. Que anunciaban y preparaban el camino. A la inauguración del reino. Pero la Israel física y geográfica. No fue. La inauguración del reino en todas las promesas de Dios. ¿Quiénes somos los que hemos sido perfeccionados en inauguración del reino? La iglesia. Y la iglesia está compuesta de judíos y de gentiles. Eso lo vemos en hebreo. Que ellos no recibieron, hablando de los antiguos, no recibieron lo prometido. No lo recibieron. ¿Qué cosa es lo que nos dieron? La inauguración del reino. No la recibieron para que ellos no fueran perfeccionados aparte de quién, de nosotros, y no es que el reino vino y Dios se lo llevó como dicen otros hoy, otro error, no, el Cristo vino trató de imponer el reino y dárselo a los judíos y lo rechazaron y se llevó el reino y ahora está tratando con los gentiles, no, 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 es que el reino era para ambos para judíos y para gentiles y el reino no trató de llegar y no llegó, el reino llegó y se inauguró Está con nosotros. pero Está con nosotros espiritualmente hablando. Está con nosotros como dijo Jesús. Está en vosotros. Está con su iglesia. Está con su pueblo. No con fronteras geopolíticas. En nin ninguna nación de este planeta. Está el reino de Dios. Y en todas las naciones del planeta. Está el reino de Dios. Porque donde quiera que esté. Su iglesia y su pueblo. Reunido en adoración, en fe cristocéntrica, en expectativa de la segunda venida de Cristo, en conformidad a su vida y a su obra y a su voluntad. Allí está el reino de Dios. Inaugurado, avanzando y llenando el mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. le decía que por un lado por la derecha estaban aquellos que pensaban. Y hoy algunos, la, la derecha política ha pensado que van a instaurar el reino de Dios en América de alguna manera, etcétera. El príncipe político, los cristianos, tenemos que tomar el poder. No, ilusiones políticas vanas. Y por la izquierda están aquellos que han dicho, vamos a eliminar la opresión del hombre con el brazo político. Es interesante, los dos buscan un final. El hombre en sus vanidades ilusorias trata de redimir al hombre, pero redimirlo a través de su propio brazo. No quiere decir que no hay un lugar para la política, para hacer cosas buenas, importantes, sabias, razonables, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es, como hemos dicho antes, cuando elevamos nuestras ilusiones políticas, sociales, individuales, a ese nivel de expectativa y de consumación, nos descarrilamos y lo que terminamos es haciéndole daño al prójimo. Toda, toda visión política y social de consumación termina dañando al prójimo. Esto es lo que llamamos utopías. ¿eh? Entonces es una utopía cuando uno me dice, vamos a lograr tal cosa, en una manera final y última. Vamos a perfeccionar al hombre. Vamos a eliminar la pobreza. Y Jesucristo dijo a los pobres, siempre los van a tener. con. No quiere decir que esto es una justificación para no ayudar al pobre, para no trabajar en contra de la pobreza, para no buscar planes sabios, sociales y políticos, de lidiar con el problema. Pero una mente sobria de consumación en Cristo te puede ayudar. ¿ayudar a qué? a establecer la consumación por el brazo político no, ese es el problema que hemos querido erigir príncipes políticos con ideas ilusorias y vanas de consumación lo que necesitamos es en realidad plantar nuestros pies en la tierra con la sabiduría natural y de este mundo no en el sentido del pecado sino en el buen sentido de la palabra lo que llamamos la ley natural que ciertamente proviene de, de cierto conocimiento de la palabra de Dios y de la conciencia del hombre los hombres en este plan lo mejor que podemos hacer es eso y podemos hacer mucho bien con respecto a eso pero no podemos consumar no podemos consumarnos a nosotros no podemos terminarnos no podemos consumar la sociedad no podemos consumar y terminar nada todo está incompleto solo en Cristo está lo consumado, aguardando consumación, aguardando consumación, por lo cual dice, nuestra sociedad está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo Todas las cosas. ¿Por qué es que aguarda consumación en Cristo Jesús? Porque Él es el que puede sujetar todas las cosas. Todos los enemigos. El Señor. ¿Cuáles son estos enemigos? Terminamos mirando en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 50, dice. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre... No pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios porque está corrupta ahora. Porque aunque nosotros ya somos redimidos, perdonados, justificados y tenemos el Espíritu, todavía el pecado está presente en nuestras vidas. Porque nosotros, aunque todavía estamos vivos y hemos nacido de nuevo, vamos a vivir para siempre. Vamos a tener que morir un día. Es decir, hay un sentido ya, pero todavía no a la vida del creyente, a la vida del cristiano y le falta hoy a la iglesia moderna evangélica o se han convertido en completos liberales donde quieren consumar política y socialmente como en ese término que le llaman woke, woke Christianity, la, el cristianismo woke, despertado, políticamente, quieren consumar ciertas cosas o nos hemos convertido en simplemente libertinos y terrenales donde todo es del vientre ahora y ahora y ahora ¿por qué? porque hay corrupción aún el creyente ahora que ya ha sido justificado y santificado y perdonado todavía tenemos pecado y pecamos todos los días en pensamiento, en palabra y en acción lo cual quiere decir que aguardamos la consumación del reino. Y por eso vimos que en fe. ¿Qué cosa es la fe? Precisamente. Aguarda la consumación del reino. Dice entonces. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El mismo, esto es un paralelo al pasaje de primera de Tesalonicenses 4. Los muertos resucitados primero, incorruptibles. Y nosotros que el que quede en ese momento será transformado, recibirá un cuerpo glorioso, también incorruptible conforme al modelo de Cristo Jesús. Mira lo que dice el 53. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y ahí ven la conexión. ¿Por qué morimos? Por el pecado. Estos dos enemigos, que es la muerte y el pecado, es aquello con lo que Cristo vino a lidiar en su primera venida. Lidió con la corrupción, con la pecaminosidad, que ocasionó nuestra muerte Satanás es otro enemigo también pero Satanás es derrotado lidiando con esta situación porque Satanás adquirió poder sobre la humanidad debido a la muerte y al pecado eliminando el pecado y la muerte Satanás queda neutralizado y eliminado y derrotado ¿se fijan? Pero ¿cuántos hoy quieren en su idea de consumación de reino derrotar a Satanás por no sé cuántos rituales y cosas que ellos hacen? Satanás ha quedado derrotado, es un enemigo derrotado porque el Señor venció al pecado y a la muerte. Ciertamente todavía guarda consumación. ¿Por qué? Porque dicen mirad, es obvio, ¿verdad? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién devora Satanás? Aquel que se sale de perseverar en su mente en la esperanza y la gloria de Cristo Jesús y nuestra unión a Él. A ese devora Satanás. ¿Verdad? Y nos puede afectar a nosotros también y nos tienta. Pero finalmente lo, lo que busca Satanás es, la, es la, que el hombre abandone a Cristo o que no vea a Cristo. Dice que Él es el que oscurece, ¿verdad? La, 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 para que los hombres y los pecadores no vean al Salvador, no vean a Cristo Jesús. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Nos enfoca en nuestro vientre, en nuestro yo, en nuestros placeres temporales y pasajeros. Ah, pero dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad cuando lo corruptible lo que tiene pecado deje de tenerlo ya no moriremos viene la inmortalidad ¿se fijan? la inmortalidad la vida eterna donde el pecado ha sido echado fuera desterrado ya no más presente como todavía lo tenemos en nuestros miembros y esta es la esperanza del creyente la incorrupción y la inmortalidad y esto es honra y gloria a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús. Esa es esta tu esperanza. Y si cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. ¿Me fijan? Los dos problemas de la humanidad. El pecado y la muerte. Cuando esta, cuando esta corrupción sea quitada de mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de esta corrupción, de esta muerte? Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Aquello que ha sido prometido, que fue consumado en Cristo, que ha sido inaugurado por fe en nuestra vida y en las arras del Espíritu, en la consumación, llega a su final con la resurrección del cuerpo, al modo de Jesús y junto a Él. Y a Pablo con esto rompe en, 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 en doxología, en adoración, en himno. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? <risa> ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si voltean la página al 13, al 13 se nos dicen en 1 Corintios 13, dice ahora versículos 2 y 13, ahora vemos por espejo. ¿Se fijan la naturaleza de nuestra vida ahora? Donde no ha sido consumado todavía el reino. Ahora vemos por espejo, oscuramente. ¿Qué quiere decir? Hay muchas cosas que se interponen todavía, estamos en este mundo, en la carne, en nuestras debilidades, el enemigo, Satanás, los demonios, el mundo, Babilonia, etcétera, etcétera, pero vemos, vemos por la fe, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, y ahora nos lleva esta esperanza de gloria, de resurrección, de consumación, al ansia y el anhelo del espíritu que lo trae al corazón del creyente que es el descubrir que nuestro mayor tesoro deseo necesidad deleite y placer es ver a Dios esto es en Cristo Jesús cara a cara cara a cara Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El lenguaje de conocer en la Biblia es un lenguaje de intimidad, de relación, de conocimiento profundo. Se utiliza tanto en la Biblia para el conocimiento sexual o como para el conocimiento de relación, de unión entre personas, de intimidad. Que creo que es lo que está diciendo aquí el Señor. Que En la consumación. No solo vamos a tener una comunidad. Y vamos a vernos los unos a los otros. Y vamos a tener un cuerpo. Y vamos a disfrutar. Y lo vamos a hacer como les decía. El mejor disfrute va a ser en el reino. La mejor fiesta que vamos a tener. Va a ser en el reino de Dios. En el reino de Dios. Vamos a tener el mejor baile. Interesante que los antiguos tenían una palabra para, para la relación en la Trinidad, que era perichoresis. Y la idea es de, de, en peri quiere decir alrededor, corin quiere decir dar lugar, hacer espacio para el otro, alrededor. Es un baile. Si se lo dice a un cubano es una rueda de casino. Que la Trinidad vive en un, en un baile, en una relación donde se penetran el uno al otro eternamente. En la perfección de lo que es la naturaleza y la esencia de ese Dios que es uno en tres y tres en uno. Personal en su esencia y tripersonal en la relación de las tres personas de la Trinidad. Y que este Dios, que no necesitaba nada, salió y creó. Y vemos sus dones, ¿eh? Hemos visto los dones de Dios. Los dones de Dios son tan extraordinarios que nos enamoramos de ellos y nos olvidamos de Dios. ¿Verdad que sí? Los dones de... Es decir, yo entiendo, entiendo por qué... Nos volvemos idólatras. <risa> volvemos idólatras. Idolatrando los dones de Dios. La creación de Dios. Esto te necesita una corrección. Ciertamente los dones de Dios son extraordinarios. El hombre creado en la imagen y semejanza de Dios. La relación entre. En, en comunión de los hombres. La naturaleza. La sexualidad. Los placeres de la vida son dones de Dios. Y son tan poderosos. Y son tan placenteros. Comer una buena comida, una buena bebida. El disfrutar, el pasar tiempo con otros, el bailar, el reírnos, el abrazar. Describan la experiencia humana. La experiencia humana es lo buena, es los dones de Dios. Hermanos, si esos son los dones de Dios, ¿cómo no será el dador de los dones? En otras palabras, el mayor bienestar y bien y bendición y placer y deleite de tu vida es el ver a Dios cara a cara y bailar con Cristo Jesús al lado y con el Dios trino. Ese baile es el que aguardamos. Esa fiesta es la que anticipamos. Ese deleite es el que esperamos. Dice la palabra de Dios que a tu diestra hay delicias y placeres por siempre y para siempre. Hombres, si ustedes creen que el sexo es lo último que hay. O mujeres. No. El dador es mejor que el sexo. Que la comida, que la bebida, que el vientre, que la barriga. El dador de los dones. Es infinitamente superior a cualquier placer y deleite de dones y dádivas del dador. La idolatría está en que se nos oscurece el dador y nos vamos tras los dones. Y Dios quiere restaurarnos a ambos. Conforme a lo que es la naturaleza del siglo venidero. Y la continuidad de esta historia. En Cristo Jesús, consumada, dice, le veremos entonces cara a cara. Allí estaremos con Él, allí comeremos con Él. imagino los discípulos con el Cristo resucitado. El mundo se podía estar cayendo. Cuando vieron, cuando en el monte de la transfiguración, cuando vieron la gloria de Cristo, nos queremos quedar aquí. Cuando Cristo se fue, volvieron a, a la pesca. Verdad, volvieron al mar, que son tremendos dones, ¿verdad, Efraín? <risa> tremendos dones a pesca, al mar, ¿eh? Pero cuando Cristo regresó, ¿qué hizo Pedro? Se tiró del barco, dejó el chatecito ahí con las varas de acá, fue corriendo a ver a Jesús, sentarse a sus pies, a comer con el Cristo resucitado, cara a cara, cara a cara ese es el ansia la expectativa el deseo el placer del amor el amor que es el vínculo perfecto el vínculo perfecto pero entonces conoceré como fui conocido sin, sin ningún tipo de obstáculo recibiré el amor de Dios en Cristo Jesús y lo conoceré y le amaré a la luz de ese amor, de esa experiencia, de ese deleite y por ende los unos a los otros y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor estos tres, pero el mayor de ellos es el amor esta es la consumación de nuestra esperanza dice también no solo Pablo sino al anciano Juan el que tiene estas cosas dice ahora no se ha revelado lo que vamos a hacer primero de Juan 3 ahora no se ha revelado lo que vamos a hacer pero cuando Él se ha revelado entonces la misma, un pasaje paralelo entonces le veremos como Él es y como Él es es todas las riquezas del Dios de pacto en Cristo Jesús a nuestro favor, en nueva humanidad y nueva creación, cara a cara en este baile en esta alegría, en este gozo en esta comunión íntima donde habrá dones habrá dones habrá vino, habrá bebida. Lo siento, algunos de ustedes van a beber en el reino. <risa> ya, gloria a Dios, ya no va a haber adicción, porque la adicción es que el don nos colma y no nos deja ver al dador. Nos emborrachamos porque no vemos al dador. Ciertamente. ¿Quién se emborracha? El que, el que no puede ver al dador. El dolor es más fuerte, el vientre es más grande y no al no ver al dador no le interesa perderle el sentido. Y se emborracha. O se emborracha en el dinero. O se emborracha en la droga. O se emborracha en el sexo. Porque será oscurecido el dador. Se nos oscurece ciertamente. Pero cuando el dador lo veamos, ¿qué fiesta vamos a tener? ¿Qué baile será? ¿Qué vid tendremos? ¿Qué comida recibiremos? En inglés dije que a lo mejor me fumo un tabaco. <risa> Con el Señor. Estas cosas las vemos oh, porque somos demasiado espirituales para lo que significa el reino de Dios. En la restauración de esta humanidad, de este disfrute al lado y junto a nuestro Salvador, el que tiene estas cosas, esta esperanza, esta fe se purifica. A sí mismo que la gracia y la paz de dios sea con vosotros hermanos familia tener muy buen día amén